0: Estoy convencido que no te voy a sorprender si te digo que actualmente BIM es mi editor por, por defecto, mi editor preferido. Ha conseguido reemplazar a Visual Studio Code, pero no solamente a Visual Studio Code en lo que a código se refiere, sino también ha conseguido reemplazar a LibreOffice o a cualquier otra suite ofimática que haya podido utilizar hasta el momento. Así, utilizo BIM para crear los guiones del podcast, para escribir artículos, para los tutoriales, para cualquier cosa utilizo BIM. Y por supuesto también para desarrollar código. Y la cuestión es que te quiero contar un poco mi experiencia o lo que he aprendido con BIM durante este tiempo. ¿Y por qué te lo quiero contar? Porque en las últimas semanas he hecho un poco una retrospectiva de la evolución que he tenido con BIM y me he dado cuenta de algunas cosas que no he conseguido todavía aprender, algunas cosas que tengo que mejorar, algunas cosas que me están viniendo muy bien y otras cosas que, vaya, que debería de desterrar por completo. Pero no lo pienses solamente para BIM, porque se puede extrapolar para cualquier otro editor de código. Quiere decir que también lo podrías utilizar perfectamente, lo que te voy a contar, para Visual Studio Code, por ejemplo, si es el editor que tú utilizas. Es totalmente extrapolable. Así que en este sentido, en el capítulo de hoy te voy a hablar precisamente de eso, de mi experiencia con BIM, de algunos trucos, consejos y, e ideas que puedes utilizar no solamente para BIM como te digo, sino también para cualquier otro editor de código. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 232, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier otra cosa que quieras hacer. Vamos, cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, voy directo al turrón, hablarte sobre mi experiencia de BIM. Pero antes de nada quiero hacerte una aclaración. Por un lado no pretendo, vamos, ni lo más mínimo convencerte de que te pases a BIM. Solo quiero contarte mi experiencia y que mi experiencia te sirva a ti en el caso de que estés utilizando BIM para mejorar tu, digamos, tu relación con BIM o extrapolarla para el uso del el editor de, te, de texto o de código que estés utilizando. Ya te digo, en ningún momento quiero convencerte de que BIM es el mejor editor de texto, el mejor editor de código y que te pases por él. Porque, entre otras cosas, al final BIM, eh, pues no es sencillo. Tiene una curva de aprendizaje eh, potente y no solamente tiene una curva de aprendizaje potente, sino que, tal y como te voy a contar en el episodio de hoy, básicamente nunca vas a dejar de aprender BIM porque es infinito como aquel que dice. Como te digo, aunque todo lo que explico está muy enfocado a BIM, eh, lo puedes aplicar perfectamente a cualquier otro editor de texto, no solo a BIM. Así, por ejemplo, como he comentado en alguna ocasión, en mi parte profesional eh, estoy utilizando Visual Studio Code, por determinadas razones que no vienen al caso. Y en este sentido, muchas de las cosas que voy a contar aquí también son aplicables, o sea, quiero decir, son trasladables perfectamente a Visual Studio Code. Por otro lado, tampoco te pre pretendo que te aprendas todos los atajos de teclado, trucos, ideas, sugerencias este no es el objetivo de este episodio del podcast básicamente porque lo que me he dado cuenta es que todos los trucos que he podido leer o oír eh, puntualmente al final eh, los he perdido han desaparecido en el baúl de los recuerdos y han desaparecido por una de las razones que, que también te voy a contar en el episodio de hoy y es porque lo que no utilizas al final se pierde no, no, no te queda eh, realmente Tienes que experimentarlo por ti mismo, tienes que buscarlo, tienes que calentarte un poco la cabeza para que aquello se quede fijado en tu cerebro para, para siempre. Vaya que el objetivo de este podcast, en el caso de que utilices BIM, es que sepas que ese truco, esa idea, ese atajo de comando existe. Básicamente se trata de eso. A ver, muchas de las veces, o sea, muchas, en muchas ocasiones, pues, eh, hemos aprendido, hemos nos han enseñado o hemos aprendido de memoria determinado, pues, no sé, por, por decirte algo, la tabla periódica. Realmente el objetivo no es eh, aprenderse la tabla de periódica de memoria. El, lo importante es saber dónde está la tabla periódica, cómo leer la información de la tabla periódica, y esto mismo es trasladable a BIM. Lo importante no es conocer todos los atajos de teclado. Evidentemente, cuando lo utilizas, pues tarde o temprano vas a aprender todos esos atajos de teclado. Lo importante es saber que esa información, ese truco, esa idea, esas, ese tipo de cosas existen. Y el momento que las necesites, puedes utilizarla. Y lo mismo te digo para Visual Studio Code. Hay decenas o centenares de atajos de teclado que están disponibles en Visual Studio Code, pero no los utilizas por una parte porque no los conoces o por otra parte porque no los necesitas. Pero lo importante es que sepas que están ahí. Igual que el tema del mapeo del teclado. Tanto en Bing como con Visual Studio Code puedes hacer un mapeo de teclado distinto del que viene de caja. Lo importante es que sepas que se puede hacer. luego que lo hagas o no, pues eso ya depende un poco de ti. Así, la primera de las experiencias que he sacado durante este tiempo eh, y que ya traía conmigo es los 10 de dedos sobre el teclado como te digo esta metodología pues lleva conmigo una buena temporada y lo cierto es que ha sido realmente BIM el que lo ha exprimido al máximo no solamente BIM pero al final esto de tener siempre los dedos encima del teclado encima de las teclas HJKL esto de poder desplazarte rápidamente a través de del teclado sin tener que llevar la mano al ratón la verdad es que eh, es un cambio brutal. Pero no solamente ha sido esto. Como comenté en algún episodio anterior del podcast, lo cierto es que eh, he comprado un nuevo teclado y una de las características más reseñables del mismo teclado es que no tiene teclas de cursor, no tiene las flechas para desplazarte. Con lo cual tienes que calentarte la cabeza para utilizar siempre HJKL. Y esto es importante. Es importante, tan importante como que en determinada circunstancia pues necesitas eh, cambiar los atajos de teclado del propio del propio eh, Ubuntu o del propio Windows para poder utilizarlo en el caso de que estés utilizando. Y esto es una de las cosas que más me han calado. O sea, tengo tan eh, metido en mí el tema de moverme con esas cuatro teclas que muchas veces me encuentro escribiendo en Visual Studio Code por no eh, haber cambiado el, el, la disposición del teclado. O sea que eso es brutal, pero tan brutal es que la verdad es que se nota muchísimo. O sea, la posibilidad o la velocidad a la que te desplazas en el texto, la velocidad en la que te mueves con BIM y lo mismo te digo con Visual Studio Code con con atajos de teclado es brutal. Otra de las características que realmente me están cambiando mi forma de trabajar con BIM es el poder editar dos archivos de forma simultánea. Es decir, la posibilidad de tener dos archivos uno al lado del otro y poder directamente copiar de un archivo al otro. Pero aquí viene lo importante, porque me vas a decir, evidentemente esto lo puedes hacer no solamente con BIM, también lo puedes hacer con Visual Studio Code, lo puedes hacer con prácticamente cualquier editor que se precie que te permita tener siempre dos, dos archivos uno al lado del otro. Sí, te doy toda la razón. Incluso en ocasiones me encuentro con que he abierto un editor de, de BIM en una terminal y otro editor de BIM en otro terminal. Y los tengo uno al lado del otro. Pero esa no es la ventaja. La gran ventaja es tenerlos los dos abiertos en el mismo editor de BIM, en la misma instancia. ¿Por qué? Pues básicamente por la posibilidad de copiar, de copiar y pegar de uno a otro sin, de nuevo, levantar los 10 ded dedos del teclado, sin tener que hacer nada. Es que esto es espectacular, porque eh, si conoces ya un poco lo los atajos de teclado de BIM, eh, sabrás que puedes copiar una línea con Y, Y de Yank. Entonces, de esta manera copias y pegarla en el otro lado es tan sencillo como cambiar de ventana con control W y desplazarte a la otra ventana y pegar. Claro, eh, esto si lo tienes que hacer con el ratón pues la verdad es que es bastante molesto o bastante entretenido con eh, atajos de teclado, con combinaciones de teclas en el caso de BIM es brutal pero no solamente es esto, eh, lo siguiente que tienes es o la siguiente característica que últimamente sobre todo la estoy exprimiendo al máximo es la posibilidad de editar un archivo y editar el terminal a la vez bueno no exactamente editar el terminal, sino copiar del terminal a la vez. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que BIM te permite abrir un, un archivo de texto, evidentemente, pero también te permite ejecutar la terminal dentro de BIM. Y ejecutar la terminal dentro de BIM lo que significa es que puedes utilizar también distintos modos, igual que haces en BIM, que tienes el modo de insertar y el modo normal, pues eh, cuando te llenes el terminal dentro de BIM también tienes el modo de insertar y el modo normal brutal, brutal porque copiar desde el terminal hasta un archivo de texto es lo mismo que te he contado anteriormente con YY copias y con P pegas ¿qué quiero decir con esto? pues si te fijas en los últimos capítulos bueno, lo, en el tutorial que estoy publicando actualmente que es el de eh, desarrollo de de aplicaciones nativas con javascript para ubuntu bueno en general para no para que no eh, pongo muchos ejemplos claro, esto de poner muchos ejemplos yo tengo la manía de probarlo todo o sea, aunque el ejemplo sea muy evidente siempre termino por probarlo porque pues, siempre se te escapa alguna cosa eh, cometes un pequeño error tienes un desliz de cualquier cosa y al final no funciona y claro, lo más frustrante para alguien que está aprendiendo es eh, encontrarse con que un ejemplo no funciona claro, esto es lo, lo peor que te puedes encontrar ¿solución? pues la solución para mí es probarlo siempre y cada vez esto lo puedes hacer como abriendo un terminal y ejecutando o teniendo el terminal mmm, directamente en BIM de manera que tú ejecutas, compruebas que está funcionando perfectamente y entonces simplemente haces un cat del archivo que estás probando lo copias y lo pegas. Así de sencillo. Y esto es una pasada, pero una verdadera pasada. O sea, eh, la verdad es que para este tipo de ediciones eh, funciona muy bien y tiene mucha práctica. Otra cuestión. Siempre existe un método más fácil. Esto es algo, esto es una máxima que he de interiorizado en el caso de BIM. Porque. Evidentemente para desplazarte en el texto siempre puedes, o sea para moverte 10 eh, letras a la derecha siempre puedes utilizar 10 veces la L pero hay otros métodos para llegar. Siempre puedes utilizar W para ir más rápido, para ir pasando de palabra a palabra o simplemente escribir 10 y L. Pero no me refiero en particular a esto sino me refiero a que BIM tiene una cantidad de atajos, de, de posibilidades, de brutales. Entonces, en muchas ocasiones, pues te debes replantear la forma de hacer las cosas. Debes de pensar o debes de buscar alguna alternativa para hacerlo. Por ejemplo, para convertir de mayúsculas a minúsculas, puedes editar la palabra completa o bien lo que puedes hacer es utilizar un atajo de teclado, una combinación de teclas, como puede ser G, U mayúscula, y W, que así de golpe te puede sonar muy raro, pero que una vez lo tienes interiorizado, vas Rapidísimo. Pero igual que utilizas toda esta cantidad de letras para convertir una sola palabra, también puedes convertir toda la frase o todo el párrafo. Y todo esto lo tienes a tu disposición. ¿Qué es lo que pasa? Pues un poco lo que te contaba anteriormente. Se trata de que sepas que existe la posibilidad, no de que te aprendas todos los atajos de teclado que tienes a tu, a tu disposición. Y no solamente es esto, también debes de conocer un poco el lenguaje de BIM, cómo funciona BIM, cómo funcionan los atajos de teclado, cómo puedes hacer las combinaciones de teclas para poder conseguir lo que necesitas. Pero sobre todo lo que te quería transmitir es el tema de que siempre existe un método para hacerlo todo. BIM es toda una caja de sorpresas. Cuando crees que eh, ya te sabes algunas cosas, descubres que, que sí, te sabes unas cosas, pero no son ni la punta de iceberg de todo lo que hay detrás. Y esto es que es brutal. Muchas veces eh, la, verdad es que, la verdad es que me abruma, me abruma todo ese poder. Luego, otra de las características es las posibilidades que tienes a la hora de trabajar con texto. Evidentemente me vas a decir, hombre, estás con un editor de texto. Sí, estoy con un editor de texto como muchos editores de texto que hay. Pero con una salvedad, eh, la cuestión es que tienes las herramientas para no tener que levantar de nuevo los dedos del teclado. Es decir, ya te acabo de decir que utilizando una combinación de teclas como puede ser G, U, W, puedes convertir una palabra de como esté toda a minúsculas, así de sencillo, o parte de una palabra. Pero igual que te digo esto, también puedes editar con C, I, W o puedes borrar parte de, un, de una palabra con DW. Todas estas cosas las tienes ahí y esto es lo que le da gran potencia al editor de textos, a BIM. Pero, pero de nuevo te vuelvo a insistir, igual que te he dicho antes que existe un método más fácil en el caso de BIM, lo mismo se puede aplicar para Visual Studio Code. Existen cientos de extensiones, pero no solamente las extensiones que puedes instalar, sino también la parte intrínseca que viene implementada directamente en Visual Studio Code o en BIM. Otro consejo interesante, otra sugerencia interesante es que sigas a gente, a personas que publiquen en BIM, o sea, que publiquen eh, temas de BIM, que publiquen consejos. Yo actualmente estoy siguiendo a dos o tres personas en Twitter o a dos o tres cuentas, mejor dicho, en Twitter que eh, publican diariamente o cada dos o tres días o semanalmente, no sé exactamente la periodicidad con lo que lo hacen, trucos, ideas o comentarios sobre BIM. Y la verdad es que esto es una de las razones que te he comentado anteriormente, que me abruma, porque muchas veces lo que publican es que no me suena absolutamente de nada. Hay veces que sí, hay veces que digo, astra, sí, esto sí que sé hacerlo o aquello no sé hacerlo, pero eh, otras veces no. Y, y claro, en ese momento te das cuenta de todo el potencial que hay detrás de BIM, de todas las posibilidades, de todas las eh, herramientas que tienes o de todas las combinaciones de teclas, eh, posibilidades que tienes para hacer cualquier cosa. Por eso te digo que aquí es cuestión de, de vez en cuando, replantearte cómo estás haciendo las cosas y mirar a ver si hay una forma de hacerlas. Por ejemplo, algunas ideas o sugerencias. Eh, una de las características que tiene BIM es que tiene una calculadora integrada. ¿Cómo una calculadora integrada? Te estarás preguntando. Pues sí, lo que estás oyendo es una calculadora integrada. De manera que tú estás escribiendo y de repente dices... Eh, por ejemplo, eh, yo que sé, la suma de dos números, ¿no? Eh, pues 3 más 2, pues conforme estás escribiendo, puedes pulsar la combinación de teclas, control más R seguido de igual y poner 3 más 2 y te pondrá el resultado de la operación. Este es un truco muy sencillo, pero si estás continuamente haciendo cosas y haciendo operaciones o estás, tu texto tiene mucha vaya, cálculo, pues esto te va a venir muy bien. Otro eh, otro truquillo otra idea que te puede venir también muy bien es que puedes aprovechar todos los portapapeles, todos los registros que tiene BIM. Como comenté en el tutorial sobre los registros de BIM, eh, en BIM no solamente tienes un portapapeles, tienes varios portapapeles que se llaman registros. Bueno, pues utilizando el comando dos puntos reg puedes ver todos los registros o todos los portapapeles que tienes a tu disposición y en este momento podrías utilizar cualquiera de ellos otra idea, otra sugerencia que tienes es utilizar dos puntos admiración con dos puntos admiración seguido de un comando del terminal puedes eh, ejecutar directamente ese comando por ejemplo, dos puntos ls te listaría los archivos que están en el directorio en el que te encuentras pero no solamente puedes listarlos, sino que también puedes incorporarlos a tu ejecución. Por ejemplo, si ejecuta dos puntos R admiración LS, lo que vas a hacer es lo, el resultado de LS lo vas a incorporar a tu archivo. Y sigo. Otra idea, otra sugerencia. Muchas veces tienes que editar archivos que no se encuentran en tu máquina. Por ejemplo, si estás utilizando o si estás desarrollando o estás haciendo cualquier cosa en una Raspberry, pues a lo mejor tienes que editar un archivo de configuración. Un archivo de configuración de... de de la Raspberry, tienes dos opciones, la primera de las opciones es ir a la Raspberry, eh, meterte vía SSH, editar el texto, editar el código, editar lo que tengas que hacer y, y volver, lo tendrás que editar allí con BIM, otra opción que tienes, otra opción muy interesante es editarlo desde tu propia máquina, desde tu propio ordenador pero con BIM, con BIM en tu propio ordenador y para esto tienes que utilizar SCP, en las notas del podcast te dejo cómo puedes ejecutar esta cómo puedes editar texto en remoto en la Raspberry o en un servidor utilizando SCP claro, ahora te podrás preguntar ostras, ¿y para qué quiero hacerlo en mi editor? ¿para qué quiero utilizar BIM en mi equipo? pues para eso me voy al otro ordenador y lo hago al otro, o al servidor, a la Raspberry y lo hago allí eh, pues sí y no, la ventaja de hacerlo en tu propio equipo es que en tu propio equipo BIM tiene todas las herramientas que has instalado, otra opción es que vayas instalando todo lo que necesites por donde vayas, es decir, que vayas al otro, a la Raspberry, instales BIM, instales todos los complementos que normalmente utilizas. Bueno, es una opción, pero mucho más cómodo es tenerlo todo en casa, estás jugando en casa. De la misma manera, tal y como te digo anteriormente, que puedes eh, tener a un lado un editor de texto. O, o, perdón, un archivo, un texto y al otro lado otro texto y puedes copiar y pegar de una ventana a la otra rápidamente utilizando todos los atajos de teclado, de la misma manera puedes hacer exactamente lo mismo pero con un eh, archivo remoto. Y para hacer esto simplemente tienes que utilizar dos puntos sp y luego scp, en fin, todo el comando que te pongo. No solamente es esto. Otra de las características que puedes aprovechar es la posibilidad de aumentar y disminuir la sangría utilizando mayor-menor, por ejemplo. Pero no solamente es esto, ¿eh? más cosas todavía. Puedes desplazarte sobre tu historial de movimientos, es decir, lo, donde has estado anteriormente. Para esto puedes utilizar los atajos de teclado de control-o o, o control-i para ir hacia atrás o hacia adelante dependiendo de lo que quieras. Pero además puedes listar todos los movimientos con dos puntos j JU y de la misma manera que te, mueves a, a re, vaya, que te mueves en torno a los movimientos valga la redundancia que has ido haciendo también te puedes mover en torno a los comandos que has ido ejecutando y de la misma manera que ejecutas history en el terminal también lo puedes ejecutar perfectamente en BIM y moverte a través de todos, de todos tu historial de comandos que has realizado otro consejo que te puedo dar es que no te vuelvas loco con las extensiones y los complementos. Y esto, por supuesto, vale tanto para BIM como para Visual Studio Code. En muchas ocasiones me encuentro probando a diestro y siniestro eh, instalaciones, bueno, extensiones y complementos, ya sea en BIM como en Visual Studio Code. Y pierdo muchísimo tiempo, muchísimo tiempo de algo que finalmente no utilizo. Y en este sentido, pues ahí viene mi recomendación. Y es que tengas cuantas menos extensiones posibles, mejor, cuantos menos complementos mejor, vaya, que tengas exactamente los que necesitas, exactamente los que utilices si no utilizas un complemento, quítalo ¿para qué lo tienes ahí? quítalo y tampoco te vuelvas loco, como te digo, probando complementos porque te vas a dar cuenta de que lo único que haces es probar eh, complementos otra cuestión, el tema hace unos días publiqué un, el episodio número 229 del podcast en el que te hablé sobre el camino hacia el tema oscuro y esto del tema yo hasta hace poco no le daba suficiente importancia bueno, esto yo creo que es algo que va y viene, ¿no? Que durante un tiempo pues no le prestas atención a todo lo que son los temas, luego le das más atención, luego le quitas atención, pero aquí y en relación al episodio 229 del podcast en el que te hablaba sobre los temas y la importancia eh, sobre el consumo de energía y la salud ocular, pues aquí he venido a sacarle un poco más importancia y en este sentido he ido cambiando los temas por temas que me resultaban más agradables por otros que realmente... Me siento menos cansado y veo las cosas con más claridad. Así, actualmente estoy utilizando el tema Aju, que lo dejo en las notas del podcast por si lo quieres instalar. Este tema lo tengo instalado tanto en BIM como en Visual Studio Code y se caracteriza por tres cosas. Primero porque es muy simple, siguiente que es brillante y además ese es muy elegante. Pero sobre todo, y lo más importante es que es brillante. Quiero decir que eh, los colores que utiliza son colores muy vivos. Y esto, pues la verdad, a la hora de estar trabajando sobre todo con el fondo negro y el terminal, pues te, te ayuda mucho a, a distinguir unas cosas sobre las otras. Otra cuestión que es ya he comentado anteriormente es que nunca paras de aprender con BIM bueno, y exactamente con Visual Studio Code nunca se para de aprender siempre hay algún eh, truco más, algún consejo alguna idea, alguna extensión algo que realmente te cambia eh, la forma de utilizar, brutal, es brutal nunca paras, por eso te digo pues vale la pena seguir alguna cuenta en Twitter, alguna cuenta, eh, bueno, no sé dónde más se pueden seguir, donde, donde tú lo sigas habitualmente, para que te des cuenta de todas las opciones y todas las posibilidades. Me imagino que igual que habiendo cuentas que publican trucos sobre BIM, también existará, existirá lo mismo sobre Visual Studio Code, o sea que ahí tienes una fuente de información una fuente de pequeñas píldoras de pequeños conceptos que seguro seguro vaya te van a hacer mejorar muchísimo ya sea en Visual Studio Code o en BIM en cualquiera de los dos editores que estés utilizando y esto es un poco mi experiencia y mis conclusiones en este tiempo en este último año donde BIM se ha convertido digamos en la piedra angular sobre la que trabajo todo lo que tiene relación con la página web espero sinceramente que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y Vaya, si puedes, te agradecería una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast. Más que nada por dar a conocer un poquito el podcast. Recuerda que este es un podcast de la increíble y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales, donde encontrarás fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ceder con Linux y, por supuesto, con BIM, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.